0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Votadart SKCZ a Vincon Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Je tu opět začátek měsíce a to znamená, že nás čeká další rozhovor Tentokrát s, no, můžeme stále říct si ještě chlapcem, mladým šipkařem, který i přesto, že je stále velmi mladý, už má za sebou několik skvělých úspěchů. David Záruba, Davide, vítej v Čistém středu.
1: Zdravím všechny posluchače a zdravím i tebe.
0: Na začátek taková jednoduchá otázka, jak by si schrnul dosavadní průběh toho roku 2023 svého pohledu?
1: Poslední rok bych hodnotil tak, že to byl pro mě spíš takový odpočinkový, díky tomu, že jsme byli na mistrovství Evropy, což byla i moje poslední za juniory, jelikož to prodloužili do 21 let, takže jsme mohli jet i my starší, takže to bylo tím pádem pro mě poslední. Tam jsme udělali hodně úspěchu a nějak jsem pak si potřeboval dát trochu pauzu, takže jsem to moc nehrotil tenhle rok a takže tak.
0: Přesto v letošním roce jsi zaznamenal nějaké dílčí alespoň úspěchy. Postupně se k ním dostanem, ale když budu postupovat v tom roce 2023 pravděpodobně největší akcí, kterou nalezneme v tom kalendáři pro většinu českých šipkařů. tak To byla národní kvalifikace na turnaj European Tour. Ty se jí zúčastnil, a dokonce se s prvním kole připsal velecený skalp Vítěslava Sedláka. Co tehdy chybělo k tomu, aby z toho mohlo být v tom turnaji ještě něco víc a aby se místo Davida Píska Dalibora Šmolíka stál na pódiuty? Chybělo tomu to, že jsem neměl vůbec formu, neměl jsem ani
1: popravdě tam bejt, protože jsem ani nechtěl, protože jsem věděl, že tahle sezóna prostě je ta odpočívací, neměl jsem na to nějak ambice ani. Na poslední chvíli mě přemluvil táta, že mi jako zaplatí přihlášky, tak jsem to zkusil, no jel jsem tam, nějak jsem se ráno necítil ani, prvního se měl hned vítě, takže nejtěžší, tak jsem říkal, no tak aspoň pojedu rychle domů. Stěží, ale opravdu stěží, jsem ho nějak, nějak
0: porazil a to bylo asi jediný, co jsem ten den zvládl. Myslíš si, že to bylo právě to, jak jsi zmiňoval, že se ti úplně nechtělo na ten daný turnaj tím důvodem, proč si nemohl vlastně v ozovkách pokračovat dál nebo nepokračoval dál a ještě k tomu doplním jednu další otázku je velmi pravděpodobné že se European Tour v Praze bude konat i příští rok bude ten rok už méně odpočinkový budeš se více soustředit na šipky tak abys třeba stál po boku těch nejlepších šipkařů planety na pódiu PDC Samozřejmě tenhle ten turnaj byl potom co jsem porazil Vídu tak se mi samozřejmě zvedlo
1: sebevědomí takže potom už jsem chtěl vyhrát Jenže další kolo jsem chytl za spaju Jirkala. S tím jsem se tak nějak tahal dobře, šlo nám to obou. jenže já jsem měl asi dvakrát šanci zavřít něco přes stovku, nedal jsem to a tím jsem prohrál. Takže to bude takhle. A příští rok, určitě příští rok už chci normálně na to dát do toho všechno. Už tenhle rok jsem se tam chtěl ukázat, jakoby, ale věděl jsem, že na to nemám v podstatě, kdybych to řekl takhle.
0: Kdy se na to ale rozhodně měl, to byl rok loňský, ve kterém se ti podařilo vyhrát mnoho medailí a získat několik skvělých úspěchů. Už si tady nakousl ten evropský šampionát pro hráče do 21 let, který se odehrál v Budapešti. A byl to opravdu turnaj, na který Česká republika pravděpodobně nikdy v historii nezapomene. Tři soutěže, tři zlaté medaile. Jednu si získal s Tomášem Houtkem ve dvojicích, jednu s celým týmem právě v soutěže čtyřčlenných družstev a stříbro v singlech, kde si prohrál ve finále právě s Tomášem Houtkem. Pojďme postupně. Nejprve od toho stříbrného singlového turnaje, kdy v tom turnaji nastala třeba největší krize pro tvé šipky, té první část té otázky a co chybělo ve finále, protože to byl velmi vyrovnaný souboj a vyhrát ho mohl vlastně kdokoliv. Největší krize
1: byla... Vlastně až v tom finále, jelikož celou dobu jsem si věřil na Tomáši, věděl jsem, že jsem měl prostě v tu dobu formu, lítalo mi to všechno, v pohodě. Šli jsme do toho finále, cítil jsem se, hráli jsme ho nějak, myslím, vždycky jsem ved volek, nebo měl jsem náskok a asi druhý třetí lek. Mi vypadla jedna šipka, tak, tak jsem si říkal dobrý, najednou mi začaly vypadávat furt a když to bylo 5-5, tak jsem se podíval na šipky a z toho dva hroty ze tří byly naštípnutý. Takže mi takhle vypadalo asi 12 čipek, takže jsem měl spíš smůlu naštěstí.
0: Jak reaguje hráčová hlava v tu chvilku? Protože ty najednou se podíváš v rozhodujícím legu, zjistíš, že dvě z těch tří šipek nejsou vůbec v dobré kondici. Nenapadlo tě se třeba otočit za kolegy, jestli, těžko říct, jestli by tě někdo třeba půjčil jiné šipky, jestli by to bylo lepší, nebylo lepší, ale co se ti prohnalo hlavou, když se podíváš na své náčení a zjistíš, že jsou tam dva naštíplé hroty ze tří?
1: No, já jsem si to nevšiml. Takhle.
0: Mně vypadávaly celou
1: tu dobu a říkal jsem si, jo, je to asi terčem, nebo nemám ostrý hroty, nebo něco. Tak jsem tomu nějak nedával pozornost. Pak, jak jsem se podíval už u toho posledního legu, tak jsem si řekl, no, že už teďka s tím musím dohrát, Že se nebudu stresovat, to bych se vystresoval ještě víc, kdybych tam schánil šipky nebo něco, prodlužoval bych to zbytečně. Takže v hlavě se mi prohánělo to asi že že nemám co ztratit, no.
0: Zároveň jak náročné je hrát proti Krajanovi, samozřejmě na těch domácích turnajích tam je to něco jiného, ale na evropské scéně ve finále turnaje jednotlivců proti předpokladami kamarádovi, jak náročné je postavit se k tomu zápasu, ve kterém jde o hodně.
1: Já kupodius s těmahle typama zápasů nemám vůbec problém. Já jsem v podstatě nebyl vůbec nervózní. Já jsem si řekl, že prostě to mám s, s Tomášem trénink, tak jsem tam s tím i šel. Jakože to je trénink. Když jsem mu to říkal, že to beru jako trénink. Takže jsem nebyl v podstatě vůbec nervózní a s Tomášem jsme normálně za dobře a
0: řekl bych, že to byl dobrý zápas. Akorát měl výštěstí. O chvíli později jste mohli být za dobře i v soutěži dvojic, kterou jste velmi suverénně ovládli. Ve finále jste porazili rakouskou dvojici poměrem 5-1 na legy, což je velmi výrazné vítězství. Bylo to pro tebe takové zadosti učinění, možná jakási odplata Tomášovi, jestli si třeba v tom zápase hrál o něco lépe, tak si mu mohlo říct tak jsem ti to trochu vrátil, byť teda jste měli zlaté medaile oba.
1: My jsme, mám pocit, dvojice hráli před jednotlivcema, takže my jsme si řekli, že to budeme taky jako trénink na na jednotlivce, takže tak, takže jsme to hráli prostě uvolněně v klidu a vyhráli jsme to takhle s přehledem asi díky tomu, že jsme byli uvolnění, no.
0: Tak tady se samozřejmě omlouvám za to přehození těch soutěží, ale ty hovoříš o tom, že na většinu finálových utkání přicházíš naprosto vyklidněný, je to jenom tvou povahou, personou, anebo jsi schopen před tím turnajem procházet nějakými, můžeme v podstatě říci až meditačními cviky, na mentalitu cviky, které ti pomohou uklidnit se před tím turnajem?
1: Já jsem byl hodně dlouho, hodně dlouho, jsem byl hodně nervózní hráč. V každém zápase jsem byl prostě strašně, měl jsem problémy s nervozitou. A pak se to nějak zlomilo, mám pocit, sezóna, 2000, když jsem v stýlovém mistrovství republiky skončil na třetím místě, s tím jsem tam jel na to mistrovství, že si to jedu jen užít a že prostě nebudu řešit, jestli vyhrajou nebo prohraju. Skočil jsem třetí a dál jsem s tou mentalitou takhle postupoval právě až na to mistrovství Evropy, kde jsem si říkal, jdu si jen zahrát, nejde o nic. A do té doby mi to vycházelo, jakmile se mi začalo zazdařit, dostalo se mi to do hlavy, a už si mám zase potíže.
0: A jak se s tím teď vyrovnat? Protože určitě je to něco, co potkává 90 hráčů, troufám si říci. A ono, i když se podíváme mezi profesionály, tak tam nejední hráči trpí na velkou nervozitu v těch vypjatých momentech. Jak teď aktuálně pracuješ s tím, aby ta hlava zase fungovala tak, jak má, tak, jak si měl nastavenou, jak jsi říkal, dva, tři roky zpátky? No, budu
1: zase muset. Chodit k tomu terči, tak si to užít, ne? Tak, abych to vyhrál. Musím prostě tam chodit s tím, že si jdu jen zahrát, že nejdu vyhrát. Já jsem tam celou dobu chodil s tím, že chci jít vyhrát. A to byl asi ten problém, proč jsem byl nervózní. Takže teďka to budu muset zase vrátit na tu kolej, že si jdu jen zahrát.
0: Tak samozřejmě doufáme, že se ti to podaří co nejlépe. Ještě zůstaňme u toho Evropského šampionátu a konkrétně u soutěže týmů která pro vás přinesla dva obrovské obraty v semifinále a finále. Zase, asi už bychom se opakovali s tím, jak se připravoval na ty legy, které si šel vyhrát pro svůj tým, ale jak významná byla ta výhra pro vás i s přihlednutím k tomu, že skutečně v obou zápasech jste byli na pokraji buď vyřazení nebo prohry ve finále a stejně jste v obou případech dokázali zvítězit 9-8 na legy.
1: V tom semifinále jsme šli hrát, už si popravdě ani nepamatuju s kým, ale vím, že to byl uvolněný zápas a vím, že jsme hráli prostě, jakoby dá se říct, kamarády, takže to bylo uvolněný A tím, jak, to, jak jsme byli uvolněný, tak jsme tomu nedávali asi takový důraz, takže jsme ztratili, prohrávali jsme. A když jsme prohrávali takovou, dar, jakoby prostě tak moc, tak jsme řekli, že nemáme moc co ztratit, a jdem do toho. V podstatě zázrakem jsme otočili. A v tom finále to byl podle mě taky zázrak, protože to nevím, co se stalo. To vím, že jsme hráli proti Maďarsku, ty celou dobu byly nějak prostě před náma, pak nám utekly a pak mám pocit, že oni se sesypali, protože kdyby hráli furt tak, jak hráli, tak jsme asi prohráli.
0: Já možná to můžu doplnit i pro diváky, že jak Tomáš, Řehá, jak Tomáš Řehák, tak Vilem Šedivý čelili dokonce šipkám na vítězství od Maďarů, ale nedokázali je jejich soupeři proměnit. Společně tedy s těmito dvěma hráči a tebou byl v týmu ještě Tomáš Houdek a ten v obou případech šel jakožto poslední na ten závěrečný lek. Padlo to rozhodnutí na něj záměrně, protože si troufám říct, že v tu chvíli byl nejsilnějším článkem toho týmu, co se do průměru týče.
1: Já s Tomášem hraju v reprezentaci strašně dlouho a... Po každý, když jsme měli takhle nerozenej lek,
0: tak chodil on, takže už to je v podstatě taková tradice spíš. Myslíš si, že to je proto, že zvládá nejlépe ty klíčové momenty? Přesně tak. Klíčové momenty, ale samozřejmě zvládáš i ty, jinak bych si tě sem nepozval, protože by nebylo o čem mluvit z těch úspěchů. Ale co mě zarazilo, když jsem si pročítal ty úspěchy, které se mi poslal před začátkem tohoto podcastu, ty máš až neuvěřitelně velké množství úspěchů ze soutěží dvojic. Čím to je? Je to tím, že ti vyhovuje tempo té soutěže, nebo těžko říct, nebo se hraje třeba dříve, později. Proč tolik medailí z dvojic, Davide? Popravdě já absolutně nevím,
1: protože dalo by se říct, rad hraju dvojice, takže mě nebaví to tempo, je to na mě pomalý, ale nějakým zázračným stylem. Prostě je to tak, že mi to jde sám nevím, protože nikdy mě nebavili, nedával jsem jim takový důraz, neměl jsem ani na ně ambice, v podstatě, ale domy, domy.
0: Ale nevím, čím to je. Tak to bych taky chtěl, by mi to takhle nešlo a byl bych takhle úspěšný, ale nemůže to asi být u každého. Zároveň ještě jedna věc, která je určitě za zmínění hodná. Už jsme ukončili mistrovství Evropy, ale. Pro diváky, kteří nás poslouchají, většina z nich si troufám říci, že se věnuje spíše, spíše stýlovým šipkám. Ty máš ale spoustu úspěchů také z těch softových, tedy z těch, které se hrají na těch automatech. Hraješ ještě stále softové šipky? Softové šipky
1: hraju, dá se říct stále, hraju v Superligu, státu, v týmu a občas si dojedu zahrát na Grant a na Republiku, ale to je tak všechno. Jen ligu a velké turné softový, jinak mocné.
0: Jak to třeba řešíš se šipkami? Máš stejnou váhu u stílu i softu?
1: Právě, že v tom mám taky problém. Mám právě jeden pocit, mám takový, že jak jsem měl tu dobrou sezonu v podstatě, šlo mi to. Pak byl jeden turnej softu a nějak se mi to rozhodilo. Takže to vidím trochu za to ty softy teďka, ale mám stíly, mám 21 gramů a softy mám snad jen 17 právě, takže, takže
0: to řeším takhle. No. A poradil bys třeba hráčům, kteří hrají oba ty typy terčů, aby si srovnali ty váhy, protože když se podíváme i mezi profesionály, jsou tam stýlaři, kteří mají 26, 25, 24 gramů, což jsou váhy, které Unie šipkových organizací nepovoluje. Tak jak to udělat? Vyvážit si stejně stíly a softy, i když bychom stejně museli řešit, že ta šipka asi nebude úplně geniálně nakalibrovaná, anebo se nějak zkusit smířit, že budu mít alespoň stejný model, ale jeden 22 gramů a druhý, jak si zmiňoval, nějakých těch 16, 17.
1: Já bych řekl, že to je prostě ta smůla těch šipek, no, že ty stýlový mají takhle rozraničeny ty váhy, že můžou být vyšší a u těch softů to je prostě stanovený. A já bych doporučil si to nějak dát co nejblíž, co to jde a podobné šipky, no, aspoň. Ale jinak netuším, no, jak s tímhle pomoct, sám se s tím trápím v podstatě.
0: Ještě mě k tomuto napadá jedna otázka, protože posluchači, kteří minimálně jednou ve své kariéře si šli zahrát softové šipky, tak vědí, že v momentě, kdy ta šipka padne do terče, tak se ještě mírně zachvěje, než se ustálí do toho stejného bodu. To ve stylových šipkách nezažíváme. Co mě ale zajímá, protože ty se vyznačuješ relativně rychlým stylem, jak se vyrovnáváš s tím, že třeba odhazuješ druhou šipku do terče, do toho softového a ta první se stále ještě třepotá někde třeba v triple 20? Mě to v podstatě trochu pomáhá, protože já... Když
1: hodím třeba první tripl, tak mířím na tu, na tu šipku, která je v tom triplu. Takže mě to jakoby nějak nevadí. Známý mm, stílaře, kterým se třepotají šipky v terči, takže to není úplně tak jednoznačný. Ale občas, občas, občas na nějakých doublech je to nepříjemný. No. Ale ne, ne, není to nic, co by bylo ne.
0: Nezvládatelný. Zvládatelný, přesně. A jak se třeba vyrovnává s tím tempem, zvolňuješ si nebo jak jsi zmiňoval, tak ti to vůbec nevadí, že jak jsem už i u toho dublu, kde jsi říkal, že to je problematické, tak je třeba potřeba trošku zvolnit to tempo, dát si pomalejší šipku do ruky, případně si odstoupit od terče a jednoduše si dát vteřinku dvě navíc.
1: Já strašně často měním styly a rychlosti hraní, takže mně to nějak nevadí, některým hráčům by to mohlo vadit, že se zastaví, vyhodí je to z tempa, ale stoprocentně lepší si počkat, vyrychat se na píce a hodit tam ten double pack.
0: Další věc, která by mě zajímala, vím, že jsem trochu odbočil od těch úspěchů, ale jsou to také věci, které s tím souvisí. Ty jsi relativně vysokým hráčem a samozřejmě má to své výhody i nevýhody. Co je za tebe největší nevýhoda toho, že. V podstatě koukáš na některé ty i nižší trojnásobky hodně zhora, musíš tu šipku tlačit hodně dolů.
1: Největší nevýhoda je double 3, podle mě.
0: <laughs> S tím se
1: nejvíc díky výšce trápím, ale jinak to není žádný velký, žádná velká překážka, to není podle mě.
0: A možná ještě jeden dotaz právě k této výšce. Samozřejmě jsi zatím ještě velmi mladým hráčem, ale Setkáváš se třeba už s nějakými drobnými obtížemi v oblasti zad, jelikož se člověk mírně předklání k šipkám a pokud se podíváme na ty úplně nejvyšší profesionály, jako mě teď jako první napadá Martin Klermaker, tak ten je tam vyloženě ohnutý jak paragraf, tak netrápíte zatím záda, případně posiluješ nějak ty zádové svaly tak, aby si předcházel tomuto případnému zranění.
1: Já se zádama zatím naštěstí musím zaklepat, vůbec problémy nemám, takže to neřeším zatím. Mám problémy spíš s nohama, když na pravý noze, na který stojím u čáry, na který mám těžiště, tak ta trochu už protestuje, ale se zádama zatím musím zaklepat vůbec nic. Takže necvičím ani nemusím
0: nic. Tak samozřejmě doufáme, že to vydrží to zdraví, Zpátky k těm úspěchům, jeden z nich je čtvrtfinále na online mistrovství České a Slovenské republiky, které se konalo v covidové době v roce 2020. Tam si prohrál ve, fina- ve čtvrtfinále s jakýmsi Adamem Gavlasem. Jak významná zkušenost byla, byť samozřejmě celkem vysoká prohra, ale byl to ten zápas s aktuální českou jedničkou? Já jsem s Adamem nehrál poprvé,
1: takže vím, jak umí hrát a zkušenosti, no. My jsme dobrý kamarádi, bych si dovolil říct, takže mě to nějak nerozhodilo, ani nenaštvalo v podstatě ta prohra, ani mě nějak nenabudila. Bral jsem to sportovně spíš, protože jsem byl nervózní z těch kamer, z toho, že budu v televizi, z toho, i když jsem byl doma, tak jsem byl rád, že odhodím šipku v podstatě.
0: A co si vůbec říkal na ten projekt Pavla Kordy, do kterého se mimochodem zapojili také, teď nevím, jestli to bylo to mistrovství nebo nějaký další turnaj i fotbalisté pražské Sparty?
1: Byl to super nápad, divím se, že s tím někdo vůbec přišel, i když to je logický, ale byl to super nápad. V začátku mi to přišlo jako Blbost dá se říct, protože se mi nějak nechtělo kamery, tamto nastavování, ale za klasicky mě k tomu přemluvil táta, takže jsem musel. Ale nakonec to bylo hodně vydařený turnaj, nadlouho, nebyly žádné komplikace, nikdo snad, co jim tak proti mě nepodváděl. Ani to snad nějak nešlo. A jo, byl to super turnaj a užil jsem
0: si ho. No je pravda. Nalejme si čistého vína, ono něco nečekat od Pavla Kordy je trošku až hřích, bych řekl, protože od Pavla Kordy se dá čekat možná i nějaká Premier League v o aréně v Praze, ale na to si ještě budeme muset minimálně pár let počkat. Jak ty osobně si hodnotil ty online šipky, protože... Víceméně, co jsem tak zaslechl, tak se nám společnost rozdělila na dvě části. Jedna z nich to oslovovala a hrála každý den turnaj, protože jsme všichni byli zavření. A druhá polovina řekla, no tak já to vůbec hrát nebudu, mě to nebaví a nebudu přesně nastavovat ty kamery a takhle. Tak na jakou stranu se zařadil ty? A ještě druhá část té otázky, jak moc si případně potom hrál ty online turné?
1: Já jsem to zařadil... Na tu druhou skupinu, že jsem mi nechtějí nastavovat kamery a prostě jsem byl jiný v podstatě. Ale pak jsem se nějak, do, mě přemluvili kluci z Juniorky snad do, do jednoho turnaje, tak jsem si řekl, jo, zkusím to. To jsem hrál, mám pocit, taky s Tomášem Houtkem v finále zrovna ten turnaj. Hrál jsem pak pár turnajů a poslední, mám pocit, byl snad ten, to, to mistrovství republiky a Slovenska.
0: Takže si spíše zastáncem, když si můžeš před terč stoupnout tváří v tvář nějakému soupeři někde na českém poháru. Dá se to tak říct. Ještě než se přesunu k tomu úplnému závěru, tak bych rád probral turné development tour, protože i na nich si už párkrát byl. Nejprve taková obecná otázka. Sleduješ vůbec ty turné development tour, když na nich zrovna nejsi? protože spoustu českých hráčů, ať už to byli Tomáš Hudek, Roman Benecký nebo samozřejmě Adam Gavlas a opomenout nesmím ani jedinou ženskou zástupkyni, Aničku Votavovou, tak sledoval si ty turné i mimo to, když ty jsi byl jejich přímým účastníkem?
1: Já jsem mi sledoval hodně, ještě než jsem tam jel já, tak jsem to sledoval strašně moc. Bavilo mě to, obfandil jsem všem klukům od nás a... Tím pádem mě, mě to jakoby do, nakoplo tam jet, protože jsem viděl, jak tam kluci hrajou, vyhrávají, dej, dej jim to. Tak říkám, tak pojedu taky. Jel jsem tam, šlo mi to. Teď tuhle sezónu, jak říkám, měl jsem takovou odpočinkou, takže mám pocit, že jsem ani jednou nebyl. A kluky sleduju ob, občas, když se na to vzpomenu. Já <laughs> často zapomínám, takže když zapomenu, tak to nesledu. Ale když to na mě vyskočí, tak se 100% podívám a zafundím.
0: A samozřejmě doufáme, že příští rok se zase přidáš k hráčům jako je právě naše česká jednička Adam Gavlas, který mimochodem bude opět za pár dní, respektive před pár dny, když už točíme vydáváme 1. září, tak má za sebou další turnaje Players Championship. Možná, pokud to všechno vyjde, tak právě Players Championship a jeden turnaj European Tour, který by měl být na začátku září schrneme v dalším podcastu s Karlem Rákem. Teď ale zpátky k Davidovi Zárobovi. Davide, v jedno osmi finále na development tour a několik účastí v posledních 32. a kam dál to teď posouvat? Bude cílem absolutní konzistence, tedy přijet na čtyři turnaje nejlépe vybojovat čtyři osmi finále, anebo jsou ty tvé cíle vyhrát jeden turnaj a postavit se tak po boku Adama, Adama Gavlase, anebo Uhrát, nevím, čtvrtfinále, semifinále, jak na tom budeš s těmi cíly pro tu příští sezonu, ve které bychom tě snad mohli vidět na development tour?
1: Já ty cíle na development tour mám takový jaký. já vím, že tam je strašně velká konkurence, to, co si budeme, je tam, jsou tam strašně dobrý hráči, takže ti pak ten hřebínek, jak se říká, trochu spadne. Ale samozřejmě, když jsem začal hrát a vyhrál, vyhrál jsem, věděl jsem, že to jdou porazit i ty dobrý hráči, tak mi to zase zvedlo to sebevědomí. Takže pro mě samozřejmě, jako chci být vyhr- v, v, ve finále, chci to vyhrát, ale nějak mi ani nebude vadit, kdybych byl, jak říkáš, ve čtvrtfinále, v osmifinále, v osmifinále, vůbec to neřeším. Pro mě stačí, když budu mít nějaké výhry za sebou v podstatě, Nazbírám zase nějaké zkušenosti, zahraju si s nějakým dobrým hráčema a třeba náhodou se kvalifikuju na mistrovství světa skrz žebříček.
0: Jinak na tom mistrovství světa tam jsou opravdu super jména letos. Ať už to byl Josh Rock, aktuálně 28. hráč světa, byl tam Keane Berry, byl tam Gian van Ven, který se dostal do finále, do finále společně s Lukem Littlerem, teprve 16-letým Angličanem a velkou kometou posledních měsíců. Mimochodem tím hráčem, kterého Adam Gavlas porazil na UK Open a už nějak moc říkám jeho jméno, takže určitě se setkám s tím, že mu nějak přílišně fandím, ale českým šipkařům se fandí a je úplně jedno, jestli to je právě Adam Karel Sedláček nebo Vítěz Sedlák, anebo David Záruba. Davide, na úplný závěr se pojďme podívat také na chvilku do budoucnosti. Máme za sebou, bo máš za sebou 8 měsíců, skoro 9 měsíců z roku, který si říkal, že v uvozovkách šipkově vynecháš. Kdy začne ten pravý trénink na rok 2024? A nesmím se nezeptat, school? Tak trénink začne
1: asi, až začne sezóna, tak začnu pořádně, nebo až se to rozjede všechno, tak začnu trénovat. Teďka ještě, jak říkám, mám prostě pauzičku, nech, nechci se do toho ani nějak tlačit, když se mi v podstatě nechce. To by bylo ještě horší, se A q bych popravdě chtěl zkusit, mám na to i, dá se říct, ambice. Takže uvidím, když na to našetřím, je to přece jen strašně moc peněz, takže uvidím, když to nějak zvládnu, tak se tam určitě ukážu.
0: A omluv mi, že jsem trošku drzý s tou otázkou, ale... Jak ty to máš s financemi? Financuješ si šipky sám nebo se ti podařilo sehnat nějakého sponzora, který by ti právě tu Q-School třeba alespoň doplatil?
1: S sponzorem to mám nějak, takže si platím všechno sám. Ne, já si to ani sám neplatím. Platí mi dost věd, hodně věcí táta, takže to je takový můj sponzor. Takže tímhle mu děkuju. A je to těžké prostě cestování, letenky, ubytování, registrace. je to strašně moc peněz a ještě v podstatě na mladý kuka se dá říct, je to prostě hodně, ale snaž, budu se snažit a chci tam jet, takže uvidím, co se bude dát dělat.
0: Může u tohohle taky pomoct, že většinou jezdí spoustu českých hráčů, což znamená, že se dá alespoň třeba v hotelu sdílet pokoji a Tím pádem malinko zredukuješ ty náklady i třeba tím, že jedeš ve společném autě a jednoduše se opravdu snažíš zredukovat ty finance, co to dá?
1: Přesně tak, když jezdíme někam, tak si napíšeme, sejdeme se, jedem po spolu v autech, jsme na stejném
0: hotelu, takže snažíme se to dělat co nejlevnější. Pokud by q nevyšla, tak kde hledat ty další ambice pro rok 2024? Tak kdyby q School nějak
1: nevyšla nějak extra, jakože bych fakt jako se propad a s hambou v podstatě, tak bych začal asi zase na nějakých českých pohárech, tam bych si zase zvedal v podstatě sebevědomí a šel bych takhle dál a furt kola, dokola, dokávač dokola, se něco nepovede.
0: A na úplný závěr moje oblíbená otázka, kde se vidíš se svojí šipkovou kariérou za pět až 10 let? tady v nějaké dálné budoucnosti.
1: Popravdě, je to trochu asi dá se říct ale vidím se normálně mezi profíkama, ne nějak extra sto, nějak extra vysoko v žebříčku, ale chtěl bych být normálně profík, myslím si, že na to mám a že kdybych tomu, když tomu dám nějaký čas, úsilí hodně, takže to bude bez problému.
0: My samozřejmě doufáme taky tak, aby těch Čechů mezi profesionály bylo co nejvíce Máme to dnes za sebou hostem dalšího dílu podcastu Čistý střed byl David Záruba, mistr Evropy v týmech a dvojicích do 21 let vicemistr v soutěži jednotlivců a máme toho opravdu mnoho, těch úspěchů je tolik, že ne všechny dnes byly zmíněny, ale věřím, že i tak jste si naše povídání užili. Davide, moc krátě děkuji, že si přijal pozvání do podcastu Čistý střed.
1: Děkuji za pozvání a... Všem posluchačům, že to doposlouchal jsem.
0: Věříme, že vás je co nejvíce z těch statistik, které já si občas procházím, tak to vypadá, že vás ty díly baví, že zůstáváte v hojném počtu. Těšit se na konci dílu můžete tradičně na nejdůležitější a nejzajímavější zprávy Žipkového srpna. Samozřejmě, pokud nás ještě nesledujete, ať už na Spotify, kde se pomalu, ale jistě blížíme k trojcifernému počtu sledujících, děkujeme za to tak určitě sledujte také stránky facebookové a instagramové Petra Hajs Novinář, na které naleznete všechny potřebné informace o tomto podcastu. A za měsíc se můžete těšit na další rozhovor a samozřejmě v průběhu září také na zajímavosti s Karlem Jirákem, kdy budeme rozebírat jednotlivé větší turné či menší ve větším schrnutí. Teď už je to ale opravdu všechno, mějte se krásně a za měsíc u rozhovoru zase v čistém středu naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy šipkového srpna. World Series of Darts má za sebou poslední dva turné sezony v pomyslné základní části. V Austrálii i na Novém Zélandu se z titulu radoval Angličana Rob Cross a získal tak svůj druhý a třetí primát ze světové série. Šipkař s dívkou Voltage si také zajistil místo na majoru World Series of Darts Finals, který se uskuteční v polovině září. 26. srpna se na britských ostrovech konal závěrečný turnaj série Development Tour, mistrovství světa hráčů do 23 let. Do finále, které se odehraje 26. listopadu v rámci turné Players' Championship Finals, se probojovali nizozemec Gian van Ven a teprve 16-letý Angličan Luke Littler. Češi Adam Gavlas a Roman Benecký skončili ve skupině. Série Development Tour určenou pro šipkaře od 16 do 23 let ovládl Gian van Vén. Luke Littler, který si s nizozemcem zahraje juniorské finále, si druhou pozicí zajistil od příštího roku profesionální kartu a zahraje si i na mistrovství světa v Alexandra Pelis. Stejně je na tom i celkově třetí nizozemec Vesel Neymann. Z českých šipkařů si nejlépe vedl celkově 14. Adam Gavlas. V německém Hildesheimu se uskutečnily další dva turné série Players Championship – Obě klání vyhrál Gervin Price, který ve finále porazil Joše Roka a Giana Van Vena. Na poslední chvíli se do sestavy hráčů dostal i Čech vítěz Sedlák, který zaznamenal nejlepší tuzemský výsledek víkendu, třetí kolo. Po víkendu se uskutečnily také další dva kvalifikační turné na European Tour. Adama Gavlase ani Karla Sedláčka, ale na žádném spodniku neuvidíme. To byly nejdůležitější zprávy šipkového srpna. Další zpravodajství opět za měsíc. Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.